0: Tähtitaivas. Nyt. Ihan parasta alkavaa kevättä kaikille. Tämä on URSAn tähtitaivas nyt podcast. Lähdetään seuraavaksi katsomaan, että mitä taivaalla oikein tapahtuu alkaneen kuukauden aikana. Tähtitaivaan asiantuntijana meillä toimii professori Markku Poutanen ja jälkikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja minä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeströmä. No niin, maaliskuussa ollaan. Talven selkä alkaa taittua. Markku, onko näin tähtiharrastus mielessä jotenkin väärin ilahtua siitä, että valon määrä lisääntyy? Miten sä jotenkin suhtaudut tähän, kun tavallaan on jotenkin mukavaa, että on vähän valosampaa? Voisiko saada kaiken? Näin suunnilleen kevät- ja syyspäivän tasausten kieppeillä tietysti ollaan lähellä sitä tilannetta Vai mitä sanot?
1: No lähellä ollaan tietysti, että yö ja päivä on suunnilleen yhtä pitkiä, että kyllähän sitä yötä vielä riittää tuonne huhtikuulle saakka, että oikeastaan tämä maaliskuu on sillä tavalla ihan hauska kuukausi ja tosiaan kun valo lisääntyy, lämpötila ei enää painu niin paljon tonne pakkasen puolelle kuin mitä helmikuussakin oli näitä. Sinänsä ihan kivoja pakkasia, mutta ei tähtiharrastukselle niin kauhean kivaa seisoa tuolla kylmässä ulkona. Ja sitten tosiaan niin näitä erinäköisiä ilmiöitä, kyllähän niitä näkyy valosanakin ja hämärän aikana, että ei kaikkia tarvitse ihan sen pimeässä katsoa.
0: Se on semmoinen tunne, että olen saanut synninpäästön myöskin. Yleensä säät vähän paranee tässä kevättä kohti mentäessä. Mennään katsomaan tota maaliskuun tähtitaivasta. mutta mä jotenkin haluan tähän kertoa oman tällaisen, jotenkin oivallukseni, mikä syntyi, kun valmistauduin tähän podcastiin ja katselin, katselin näitä tähtikarttoja. Mä tajusin oikeastaan nyt vasta, että miksi se on just niin, että siellä talviiltojen iltojen etelätaivaalla me nähdään niin paljon kirkkaita tähtiä näyttäviä tähtikuvioita, niin kuin Orion ja Sirius ja ajomiehen kapella, kaksosten kastoriapolluksen ja näin. Eli siis me katsotaan, Silloin niin kuin kohti linnunradan tasoa siellä on enemmän nuorempia ja kirkkaampia tähtiä, ja tämä on se taika siinä.
1: Kyllä, näin. Joo, näin tosiaan taitaa olla, kun rupeaa miettimään, miten se havaintogeometria meneekään, niin Joo, sitä harvoin tulee ajatella, minkä takia ne on juuri näin, mutta no eipä mitään, nautitaan tästä talven ja erityisesti nyt kevät tähti tähtitaivaasta missä vielä ne talvenkuviot näkyy ja sitten kun iltaa mennään vähän pitemmälle niin siellä rupeaa aika kivasti näkymään sitten nämä niin sanotut kevät-talven tähdistöt.
0: Ja, ja kevät, keväisiin sitten siellä ikään kuin on jonkun aikaa vähän epätyypillinen tähtitaivas näkyvissä. Eikö sä yleensä sano näin?
1: <tos> no näin, näin minä yleensä mainostan sitä ja se nimenomaan koskee sitten näitä myöhäistä myyhä, iltaa tai yötä oikeastaan siellä loppukeväällä enemmänkin, koska se on se tähti mitä me ei, ei paljon muulloin nähdä, koska sitten tulee kesää. Kesää menee, ei siellä paljon mitään. Näe. Sitten syksyllä on jo taas ne syksyn tähdistöt. Eli tämä kevät talven on juuri semmoista aikaa, että siellä on aika paljon sellaista nimenomaan etelätaivaalla nähtävää, mitä ei mihinkään muuhun vuoden aikaan sen paremmin illasta kuin aamustakaan näe. Että sinne vaan sitten ihmettelemään näitä kevät-talven ihmeitä.
0: Mitä siellä? Oikeastaan sitten on? Minkä, mitä, mitä tähdistöjä me normaalisti ei niin nähdä?
1: No ne on kyllä, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ne on tämmöisiä tosi himmeitä, vaikeasti hahmotettavia. Ei siellä mitään kirkkaita ole, että siellä on tämmöistä kuin malia, korppi, sekstantti, vesikäärme. Kuulostaa aika tutulta, mutta kuka tuntee? En, Täytyy myöntää, että minä itsekään niitä kovin montaa sieltä on koskaan nähnyt, mutta tähtikartta esiin ja sitten jos on tämmöinen oikein kunnon kevät-talvinen yö, missä kuulas tähtitaivas näkyy ihan sinne etelähorisonttiin saakka pimeä paikka, niin niitä voisi yrittää sieltä vähän hahmottaa, miten ne oikein menee.
0: Tosiaan maaliskuun alussa tuossa aamuyön aikaan kello kahdelta suunnilleen, niin siellä etelän suunnassa olisi nimenomaan ihan matalalla olisi tämä myyttinen korppi, jota kauhean moni ei varmasti ole nähnyt, mutta siellä on myöskin sitten neitsyt ja leijona ja vesikäärme.
1: Kyllä ja leijona on nimenomaan se, joka on tämmöinen voi sanoa oikein tyypillinen ja monelle varmaan tuttukin talven tähdistö. Eli siinä <kly> leijonan tämä läntinen tai niin oikea reuna, niin sehän on tämmöinen vähän niin kuin peilikuva kysymysmerkistä, missä se leijonan kirkkain tähti Regulus on siellä alapäässä ja sitten se kysymysmerkin kiemura siinä peilikuvana nousee ylöspäin, niin tämä leijonan tunnistaa aika helposti ja kyllä siinä vähän mielikuvitusta käyttää, niin voisi jopa kuvitella näkemänsä tämmöisen makavan leijonan.
0: Ja se Regulus on ikään kuin etukäpälien kohdalla suunnilleen sitten. Kyllä. Mutta meillä on... Keväällä muutakin tällaista, nimittäin kevätpäivän tasaus. Nythän siis kevätpäivän tasauksen aikoihin päivä pitenee noin kuudella minuutilla joka päivä Helsingin korkeudella, ja sitten pohjoisempana muutos on vieläkin nopeampaa. Tähtitieteellinen kevät alkaa. Mitä, mitä ilmiöitä liittyy kevätpäivän tasaukseen?
1: No siinä tietysti juuri tämä päivän vaihtelu, eli kun tullaan kohti kevättä, niin aurinko siirtyy radallaan tai näennäisellä radallaan, niin taivaan palon eteläpuoliskota pohjoispuoliskolla, eli kevät tasaspäivänä se juuri on siinä, paistaa kohti suoraan maapallolla päivän tasajalle. Ja sen jälkeen se on, on sitten siellä pohjoisemmalla pallonpuoliskolla, eli tämä päivä pitenee, Mutta oikeastaan tähti taivaalla, niin semmoinen ilmiö, minkä huomaa, Aika selvästi näin talvella on se, että tuo tähtitaivas näyttää muuttuvan ihan tavattoman nopeasti. Ja sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun tähtitaivas on aina samassa asennossa neljän minuuttia aikaisemmin kuin mitä se oli edellisenä iltana, niin nyt syksyllähän on tämmöinen vastakkainen illuusio, että kun päivä lyhenee, niin se lyhenee suunnilleen sen verran, että aina kun tulee hämärää tai pimeää, tähtitaivas näyttää olevan suunnilleen samassa asennossa. Keväällä mennään täsmälleen päinvastoin. Eli kun nämä päivät pitenee ja yö lyhenee, niin tämä neljä minuuttia, kun tähti on aina samassa asennossa seuraavana päivänä aikaisemmin, siihen tulee vielä tämä illan piteneminen, niin se keväinen niin tähti näyttää muuttavan ihan tavattoman nopeasti. Kun menee viikko tai kaksi, niin tuntuu, että ne on ihan erinäköisiä. Eli, eli tämmöinen illuusio myös.
0: Joo. Ja samaan aikaan sitten, kun aurinko näyttää nousevan taivaalla korkeammalle, koska maapallo kääntää pohjoisnapaansa ää, kohti aurinkoa, niin aurinko alkaa sitten myöskin lämmittää enemmän. Tämä on yksi näistä bongaa 100 havaintohaasteen tärpeistä, bongauskohteista, eli auringon lämpösäteilyn huomaaminen. Milloin suunnilleen? aurinko alkaa lämmittää. Voiko sellaista sanoa?
1: No kyllä se aika paljon olosuhteista taitaa riippua. Kyllähän sanotaan nyt helmikuun puolella hyvinkin, kun on aurinkoinen päivä ja on, on sisällä ja aurinko paistaa ikkunasta, niin senhän tuntee ihan selvästi, miten se lämmittää. Tammikuussa sitä ei vielä huomaa. Ja sitten kun tullaan maaliskuun puolelle, niin jo ulkona tämmöisessä äh, lämpimässä paikassa eteläseinustalla, mihin ei... Tuuli käy ja aurinko paistaa siihen, niin sehän lämmittää oikein mukavasti. Eli se pikkuhiljaa siinä alkaa, että vaikea niin kuin koska se ihan oikeasti rupeaa lämmittämään tai se tuntee sen lämpö. Säteily tuleehan sitä koko ajan, mutta se talvella kun se on matalalla, niin se tietysti sitten kaikki katoaa sinne matkalla ilmakehään. Ja eikä se tietysti tässä vielä maaliskuussakaan niin sillä tavalla sitten aamulla tai illalla, kun aurinko on matalammalla, niin vielä Jaksan lämmittää, mutta keskipäivällä niin kyllä se on jo oikeastaan sanotaan nämä pakkaset, jotka helmikuussa oli, niin niitä samanlaisia pakkasia ei enää tule, koska aurinko pystyy jo lämmittämään sitten aika kivasti.
0: Me jotenkin usein arkiajattelussa ei pysähdytä miettimään sitä, että aurinkohan on siis tähti ja sen lisäksi, että sieltä tulee jo tätä näkyvää valoa mutta sieltä tulee hirveästi muunkinlaista säteilyä, muun muassa tätä lämpösäteilyä. Eli mitäs kaikkea säteilyä auringosta ylipäätään tulee?
1: Kyllähän sieltä tulee koko tämä sähkömagneettisen säteilyn spetri kaikkein lyhimmistä gamma- ja röntgensäteistä, sitten tämän ultravioletin näkyvän valon lämpösäteilyn kautta, sitten mennään tuonne mikroaaltoalueelle ja radioalueelle, eli kaikkia näitä Periaatteessa pystytään havaitsemaan, mutta aurinko tietysti on kaikkein kirkkaimmillaan eniten tulee juuri tätä näkyvän valon aluetta ja johtuen tästä auringon lämpötilasta, millä tavalla tämä spektri on jakautunut sitten tai se voimakkuus sitten eri aallonpituuksille. pituksille. Mutta sitten tietysti ihan tämän sähkömagneettisen säteilyn lisäksi tuleehan sieltä muun mm. muassa varattuja hiukkasia, mitkä maan ilmakehään törmätessään aiheuttaa vaikka revontulia, eli kaikkia, kaikkea tämmöistä tulee ja Tietysti se ongelma on se, että mehän ei niin omilla aisteillaan me oikeastaan pystytä havaitsemaan muuta kuin tämä näkyvä valo ja sitten jonkun verran tätä lämpösäteilyä. Että kaikki nämä muut, niin vaaditaan joku tekninen laite, jolla sitä, niitä pystytään sitten havaitsemaan.
0: Aivan. Ja tämä infrapunasäteily, joka on siis se lämpösäteily, niin sehän on sen tyyppistä säteilyä taajuudeltaan tai aallonpituudeltaan, että se saa niin kuin meidän molekyylit värähtelemään muun muassa veden sillä lailla, että se tuntuu. Sitten lämpöhän on oikeastaan niin kuin tällaista molekyylien värähtelyä.
1: Joo, näin se mikroaltauune toimii.
0: <laughs> Näistä voi ajatella sitten, että voi pojat tässä lämpimällä seinustalla täällä vain molekyylini värähtelevät. Mutta kannattaa miettiä, että minkä, minkälaisilla tavoilla sitä auringon vois voisi koettaa bongata. Öm, mennään katsomaan vähän nyt sitten planeettoja, jossa edelleen taitaa olla vähän niin kuin Marsin juhlat.
1: Joo, kyllä se aika yksinäisellä saa juhlia. On tosiaan semmoinen vuosi tai semmoinen kausi nyt tässä menossa, että kaikki muut planeetat on enemmän tai vähemmän tuolla auringon suunnalla tai sitten niin matalalla, että ne Suomesta ei näy. Että kyllä se Mars on tällä hetkellä, voi sanoa. No Uranus illalla näkyy vielä, mutta ei se näy paljain silmin. Että niin. näitä paljain silmin näkyviä, niin Mars on se, joka vielä tässä talven aikana näkyy. Mutta sekin kovaa kyytiä painelee tuonne auringon suuntaan. Että kyllä että jos Marsia meinaa katsoa, niin parasta se on nyt tässä kevään, kevään ennen loppukevättä, niin sitäkin, sitäkin tuota taivalta etsiä.
0: Eli periaatteessa, jos mä ajatellaan aurinkokuntaa tällaisena kiekkomaisena järjestelmänä, jossa keskellä on aurinko ja sitten maapalloa jossain täällä, niin ne on nyt sitten vähän siellä suunnilleen kaikki muut hengaamassa siellä toisella puolella sitä aurinkoa, tai ainakin hyvin lähellä täältä katsottuna sillä lailla, että, että ne näkyy siellä auringon, tai siis ei näy siellä auringon loisteessa, koska aurinko on niin kirkas ja planeetat niin himmeitä. Eli, kyllä, eli...
1: Se, kyllä se loppujen lopuksi niin... Aika iso alue on, missä, missä ne planeetat ei näy, koska niin kuin sanoit, niin aurinko on kirkas ja se planeetta saa olla aika kaukana sitten jo sieltä auringon suunnalta, että se näkyy sitten sillä tavalla hämärällä taivaalla, että sen pystyy sieltä erottamaan ja toinen tietysti on se sitten ihan tämä Suomesta, kun me katsotaan sitä monta kertaa, niin jää sillä tavalla sinne niin alas, että vaikka jos me mennään tuonne jonnekin eteläisemmille leveysasteelle, niin se saattaisi sitten vielä sieltä erottuakin, mutta Suomessa sitten on nämä iltahämärät ja aamuhämärät niin pitkiä, että jos se jää sinne matalalle, niin ei niitä näe, että tämmöinen on tämä tilanne ja Marsi varmaan täytyy tyytyä tänä keväänä.
0: Niin ja tällaisia vuosia tulee aina toisinaan ihan vaan siitä syystä, että planeetat kiertää kukin omaan tahtiinsa aurinkoa ja, ja välillä sitten ollaan eri suunnalla.
1: Kyllä ja tietysti sitten ihan Ihan korvauksena tästä, niin välillä tulee semmoisiakin jaksoja, jolloin kaikki planeetat näkyy, ei välttämättä yhtä aikaa, mutta saman yön aikana. Osa näkyy illalla, osa aamulla ja osa sitten keskiyöllä, niin yhden vuorokauden tai yhden yön aikana pystyy bongaamaan kaikki, että molempia löytyy.
0: Kyllä eikä siitä ole ihan hirveän pitkää aikaa, nyt en muista ulkoa tässä, että milloin viimeksi, mutta ihan suht hiljattain muistan hehkuttaneen jossain sitä, että ai nyt oi, yhden yön aikana voi bongata kaikki silmin näkyvät planeetat. Mutta Mars, missä se Mars nyt siis on siellä taivaalla? Siinä on, nyt vähän se liikkuu hyvässä seurassa tässä maaliskuussa.
1: Joo, se liikkuu aika mielenkiintoisella tai semmoisella kiinnostavan näköisellä alueella ihan paljon silmin katsottuna tai kiikarilla. Eli se on härän tähdistössä ja siellä härän suunnalla sitten siinä on, on sekä Pleiadien että Hyadien avonaiset tähtijoukot. Ja niitä on aina kiva katsoa kiikarilla tai pienellä kaukoputkella. Ja siinä seassa se Mars nyt mennä porskuttelee.
0: Mars on siellä Pleiadien tähtijoukkoa kaikkein lähimmillään neljäs päivä maaliskuuta ja aika lähellä tuossa vielä niin kuin ensimmäinen viiva yhdestoista ja sitten se siitä siirtyykin ihan siinä sitten ko- koht siltään sitten se onkin jo lähellä sitä Hyadien tähtijoukkaa. Siis Seulaset eli Pleijarit, nehän on varmaan niin tuttu, hassu pieni tähtirypäs siellä taivaalla, mutta pitäisikö kerrata vähän, että mikä, mistä ihmeestä johtuu se, että meillä on tämmöinen tähtiä siellä, kun ei mitään vastaavan näköistä ei oikeastaan näy muualla taivaalla. Mikä juttu niin, se on?
1: Niin Kyllähän näitä avoimpia tähtijoukkoja jonkun verran on. Ja ne on se on tämmöinen tähtien, sanotaan, ei enää lastentarha, mutta koulu. Koulu, kouluikäisiä tähtiä. Eli tuota, tähdet syntyy tämmöisessä ryppäissä enemmän aina yhdellä kertaa. Ja sitten ne pikkuhiljaa hajaantuu sitä eri puolille taivasta ja kun ikää tulee tarpeeksi, niin niitä ei enää erotakaan sitten, että nämä tähdet on syntynyt. Sama sanotaan, vaikka aurinko on syntynyt jossain tämmöisessä parvessa, mutta ei menet niitä aurinkosisaruksia enää tiedetä eikä tunneta, koska ne on hajaantunut ympäriinsä. Mutta plejaadit on vielä sen verran nuori tähtijoukko, että ne ei ole vielä ehtineet hajaantua. Ja ne on sitten sieltä näkyy, jos valokuvia, valokuvista katsoo, niin siellähän vielä välissä näkyy vähän tämmöistä pölyä ja ja kaasua, josta sinne tähdet on syntyneet, niin kyllä tässä kun jaksetaan muutama kymmenen miljoonaa vuotta odottaa, niin kyllä ne sitä hajaantuu.
0: Tämä vähän niin kuin tekee mieli, että on niin kuin nuorisojengi, jotka vielä niin kuin hengailee yhdessä, mutta sitten ne jossain kohtaa menee töihin ja hankkii perheen ja, ja tota lähtee omille teillensä siitä. Mutta siis tämähän on hyvä, usein puhutaan, tai siellä nykyään näkyy kuutisen kirkasta tähteä, Usein puhutaan seitsemästä sisaresta, mutta se seitsemästä tähti, siitä on vähän niin kuin esitetty teoriaa, että se saattaisi olla yksi, yksi niistä tähdistä, joka on muuttuva tähti. Eli sen kirkkaus vaihtelee, että et, et, niitä ei välttämättä erota sieltä kuin kuusi, mutta todellisuudessa niitä tähtiä on yli viisi
1: Joo, ja siinä. nimenomaan kun katsotaan kiikarilla tai pienellä kaukoputkalla, niin tähän näkyy ihan valtavan määrä. Että se on sillä tavalla tosiaan nätti kohde ja Tietysti tämä silminkin niin se kuuden tähden näkyminen riippuu ihan omasta näkökyvyystä. Kyllähän niitä tarinoita on, että joku pystyy näkemään vaikka yli kymmeninkin tähteä siellä hyvissä olosuhteissa. Että sitä voi kokeilla. Pimeä paikka, rauhallinen paikka, mistä voi, voi katsoa. Ja silloin kun se näkyy tuolla suhteellisen korkealla taivaalla, niin yrittää katsoa, että kuinka monta sieltä voi laskea niitä tähtiä. Että kuusi on niitä, mitkä sanotaan noin normaalilla näkökyvyllä nähdään, mutta... Jos sitä näkee enemmän, niin voi olla tyytyväinen, että nyt on hyvä, hyvännäköinen katsoja.
0: <hysy> hyvännäköinen katsoja. Tosiaan tämä nuori tähtijoukko on siis, puhutaan nyt tällaisista tähtitieteellisellä skaalalla nuoresta porukasta, eli ne on siis syntyneet vain noin 100 miljoonaa vuotta sitten ja tulee pysymään yhdessä vielä noin 150 miljoonaa vuotta, <hysy> eli niin kuin aivan vast siltään syntyneitä. Ja näähän on tosiaan, nämä on ainoastaan noin 14 valovuoden niin kuin, halkaisijaltaan olevalla alueella, ja siis tosi lähekkäin toisiansa, kun jos ajatellaan, että maapalloa tähti on noin neljän valovuoden päässä.
1: Kyllä, ja siinä mielessähän tämä nyt hyvä muistaa, että nämä todella on niin yhteenkuuluvia tähtiä, että vaikka me tähti tähtikuvioita, tähdistöä tuolla taivaalla katsellaankin, niin useinhan kyse on siitä, että ne, Ne vaan sattuu näkymään samalla suunnalla ja todellisuudessa ne on hyvinkin kaukana toisistaan, mutta tässä nämä tähdet todella on ihan siinä yhdessä ja samassa paikassa. Eli ne muodostaa tämmöisen yhtenäisen tähtijoukon.
0: Joo, kyllä. Ja Seulasille on on useitakin nimityksiä, löytyy ihan suomenkielelläkin. Onko sulla mitään omia suosikkeja?
1: No ei sillä tavalla, että niitä seulaset ja seitsen tähdettä ja mitähän kaikkia niitä onkaan. Ja kyllä se on oikeastaan aika luonnollinen sillä tavalla, että se on kuitenkin se on aika silmiinpistävä, kun on, on pimeä taivas ja katsoo ja sitten tämmöinen ihmeellinen tähtirykelmä. Niin ei, ei tarvitse ollenkaan ihmetellä, minkä takia se on niin sillä tavalla aikanaan jo kiinnittänyt huomiota ja saanut näitä monia nimityksiä sitten kansantarustoissa.
0: Väinämöisen virsu ja Väinämöiset on tämmöinen u- yleinen nimitys aikaisempi, vanhempi nimitys ja, ja tota, joskus puhutaan myös pikkuotavasta. Mun oma suosikki on kakaravasu.
1: <tys> ja <Jaha. tys> <tys> <Se tys> on olla ihan uusi termi mulle.
0: <tys> <tys> Kyllä, mutta sitten, siis plejadithan on helppo löytää sieltä taivaalta, mutta sitten kun Mars siitä vähän hiippailee eteenpäin kuun edetessä, niin sitten se on lähellä hyadeita joka onkin sitten ei ollenkaan niin helposti sieltä löytyvä, se on toinen, niin kuin sanoit, avoin tähtijoukko, mutta se on sitten vähän vanhempi.
1: Se on vähän vanhempi ja siinä tosiaan on nämä tähdet ehtinysten ajautua jo kauemmas toisistaan ja se ei ole ollenkaan enää sillä tavalla niin näyttävän näköinen ja toki kyllähän se sieltä erottuu, kun sen sitä osaa katsoa ja siinä on tämä härän tähti Aldebaran, mikä on Tämä on vähän tämmöinen V-muotoinen tai auramuotoinen, mitä, mitä tämän sanotaan usein. Niin nämä tähdet tämmöisessä V-kuviossa, missä tämä Aldebaran on sitten siinä sen vasemmanpuoleisen sakaran päässä. Ja sitten ne himmeet tähdet siinä on. Ja nyt tosiaan tämä kuu on sitten tässä maaliskuun puolenvälin nurkilla, niin on tämän hyalien lähellä. Ja se ehkä sitten ainakin auttaa löytämään ja näkemään, missä se on. Se on Kuitenkin se on aika iso, niin kuin Plejadeihin verrattuna nämä hyarithan on paljon paljon isompi, että siinä mielessä se, sen näkeminen ei ole mikään ongelma, ongelma on se, että sen tajua, että aha, nämä on, nämä on se hyödit.
0: Kyllä, 19.3. Mars ja, ja Kuun Sirppi on siinä, saako sitä Sirpiksi enää tuossa kohtaa sanoa, mutta tota, ovat silleen hyvin lähekkäin ja siitä oikeastaan, Niiden linjaa kun seuraa, niin on sitten se Aldebaran siitä vasemmalle alaviistoon, ja Hyadit on sitten siinä kupeessa ryppäänä. Suunnilleen niillä niillä main ollaan. Marshan on ollut nyt isosti uutisissa viime aikoina, koska tässä helmikuussa sinne tätä nauhoitettaessa emme vielä tiedä, onnistuuko Nasan Perseverance-luotain laskeutumaan. Marsiin vai ei, mutta onnistuu tai ei, niin ainakin se on päässyt sinne kiertoradalle ja minkä lisäksi siellä on nyt sitten myöskin kiinalainen ja ja arabi luotain siellä kiertoradalla. Voiko tässä ajatella nyt jotenkin, että Marsissa just nyt on jotain, miksi sinne mennään sitä tutkimaan vai onko tässä joku muu syy, miksi siellä on nyt niin kauhea kuhina?
1: ehkä itse itse Marsissa ei sinänsä nyt ole mitään uutta ja ihmeellistä sen takia, että sinne nyt olisi lähetetty paljon luotaimia. Sen vuoksi vaan ihan tästä geometriasta johtuen Mars ja maa olivat sillä tavalla suotuisessa asennossa, että luotainten lähettäminen oli mahdollista. Oikeastaan sitä luotainten lähettämistä ei aina voi tehdä, koska se vaatii kuitenkin aika paljon energiaa, että tämä luotaan saadaan lähetettyä sinne ja ne lähetetään silloin, kun tilanne on. Suotuisin ja tämä tapahtuu noin kahden vuoden välein. Ja nyt oli vielä sitten tilanne niin, että Mars, kun Marsin rata on aika soikea, niin Mars sattunut olemaan sitten vielä radallaan semmoisessa kohdassa. Se oli niin kuin lähestulkoon lähinnä maata, mitä voi olla, kun se on radallaan. Ja tämä suotunnan tila, tilaisuus sitten käytettiin hyväksi ja sieltä sitten Yhdysvallat, Kiina ja arabi niin lähettivät kukin oman luotaimensa sinne ja sen takia tämä nyt on tämä kova kuhina, kun oli tämmöinen erityisen suotuisa laukaisuikkuna.
0: Ja onhan tässä vähän sitäkin, että Nasallehan ei sinänsä nyt ole mikään uusi juttu, että sieltä lähetetään luotain kohti Marsia, mutta Kiina ja Arabiemiraatit on on uusia, tässä nousavi, nousevia avaruusvaltioita, Et siinä on yksi semmoinen juttu, että tavallaan se, että voidaan viedä Marsiin tai edes kiertoradalle luotain, niin se on tämmöinen voiman osoitus, että, että tähän pystytään, mutta lisäksi onhan siinä myöskin se, että, että mitä enemmän me opitaan tuntea Marsia, niin sitä enemmän me opitaan sen historiasta ja, ja sen vetisestä menneisyydestä ja, ja silläkin on yksi, siellä on moniakin näitä tavoitteita, mutta yksi niistä on etsiä tällaisen al- mu- merkkejä muinaisesta alkeellisesta elämästä sieltä muinaisesta jokisuistosta, minne se nyt Yrittää ainakin laskeuta. Jollain tavalla se varmasti tulee sieltä alas, mutta tuleeko hallitusti vai ei? Kuulijat ovat jo fiksumpia kuin me tässä puhuessa.
1: Kyllä, ja sitten tietysti hyvää muistaa, että siellähän on myös suomalaisteknologiaa mukana, Ilmatieteen laitoksen laitteisto ja Vaisalan antureita, niin siinä mielessä Suomikin on sitten mukana tässä tutkimuksessa.
0: Kyllä, eikä ole ollenkaan ensimmäinen kerta tietysti. Olen kuullut sanottavan, että Nasahan ei enää kenenkään muun antureita haluakkaan luotaimiinsa. Tota, puhutaan kuusta vähäsen. Kuusta nyt voi sanoa, että tässä yleisiä merkkipaaluja. Uusi kuu 13.3. Sen jälkeen voisi auringonlaskun taivaalta etsiä tätä kapeaa sirppiä, jos haluaa sellaista yrittää bongata. Ja täysi kuu on sitten 28.3. Mutta tähän meidän bongaa sata havaintohaasteeseen liittyy yksi ilmiö, mikä on jotenkin ilmeinen nimenomaan keväisin, öö, eli tämmöinen niin sanottu kuuvinossa illuusio, eli siinä siis keväisin, kuin puolikuu on korkealla iltataivaalla, suunnilleen etelän suunnalla ennen auringonlaskua, niin näyttää siltä, että se kuun valaistu puoli ei itse asiassa osoita kohti aurinkoa. Tästä tulee aina säännöllisesti meillekin kysymyksiä, että mikä juttu tämä on. Osaatko selittää, että mistä tässä on kyse?
1: No yhdellä sanalla, jos selittää, niin perspektiivi. Mutta tuota... Joo, nämä on, nämä on aika hämääviä aika usein juuri tämmöiset sanotaan, niin sanotut yksinkertaiset asiat, jotka e, sinänsä on itsestään selviä, että kyllähän se täytyy se valo samaan suuntaan tulla kuuhun kuin maahankin, mutta juuri se, että kun tämä, me katsotaan sitä tällä tavalla täältä maasta ja sitten se sattuu näkymään jotenkin hauskasti niin, että silmä, silmän tulee tämmöinen aistiharha, että ne ikään kuin olisi eri suuntaisia ja siinä on muuten tässä Aika kivasti, kun lukekaa tämä, tämä bongaa juttu tästä kuuvinossa. Siinä on aika hyvin mielestäni selitetty tätä, että millä tavalla tämä, miten, miten tämä syntyy ja miten sitä voisi, voi havaita ja todeta itse, että ei se ole vinossa. Se on todellakin tämmöinen yksi näitä monia kuun aiheuttamia aistiharoja.
0: Kuu, kuu hulluutta selvästi, kaiken näköisiä harhoja tulee. Siis oleellisesti siinä on kyse siitä, että kuu on hirveästi lähempänä meitä kuin aurinko. Ne näyttää taivaalla. Meidän savannilla kasvaneen apinan aivoille se näyttää siltä, että siellähän ne on taivaalla suunnilleen yhtä kaukana kuin pilvetkin, mutta todellisuudessa aurinko on, oliko muistanko oikein, 400 kertaa kauempana kuin kuu. Ja, ja satoja,
1: sitten. satoja kertoja kuitenkin. Ja Tämä on, ihan, tämä on oikeastaan samaa perua sitten siellä, myös tässä bongan jutussa on tämä kuuilluusio, se toinen, joka, joka on sitä, että kuu näyttää lähellä taivaanrantaa paljon suuremmalta kuin silloin, kun se on korkealla taivaalla. Ja tämä on samalla tavalla meidän silmän ja aivojen luoma illuusio siitä, että oikeasti eihän se siitä, siitä mihinkään se koko muutu. Tai itse asiassa, jos ihan hiuksia halutaan, niin Silloin, kun kuu on taivaanrannassa, se on pikkasen kauempana meistä kuin silloin, kun se on korkealla taivaalla. Ja sillä pitäisi näkyä vähän pienempänä jopa.
0: Ai ai. <laughs> eli yksi...
1: eli, eli tuota, tavallaan tässä, tässä on juuri se, että me niinku kuvitellaan yksi, yksi syy tähän juuri tähän kuilluus, on se, että me kuvitellaan, että ei tuo taivaan kansi, mikä tuossa meidän päällä kaareutuu, että se ei ole mikään tämmöinen pallo, vaan se on vähän tämmöinen pesuvati. Litteä tästä päältä ja sitten se ulottuu tuonne hirveän kauas. Ja sitten kun aivot kääntää sen siihen, että se samaan samankokoinen kuu möllyttää siellä korkealla tai sitten se on siellä pesuvadin reunalla siellä kaukana, niin senhän täytyy olla isompi, koska se, koska se niin on siellä kaukana. Niin kaikkia tämmöisiä.
0: Vielä yksi tämmöinen vastaava, vähän vastaava juttu tuli tässä mieleeni ja se liittyy tähdenlentoihin. Tai, tai ehkä vielä tarkemmin kirkkaisiin tähdenlentoihin, eli tulipalloihin, kun semmonen lentää taivaalla, ja meillekin näistä välillä aina tulee ilmoituksia, niin hyvin tyypillisesti kuvaillaan, että sinne se tohon, tuohon metsän taakse se putosi. Mutta kun tämmöinen tulipalloilmiö sammuu tuolla ilmakehässä, kun sieltä tulee avaruus, pieni, pieni pieni avaruuskivi saapuu ilmakehään, niin sehän sammuu noin 80 kilometrin korkeudessa. Eli silloin kun se sammuu, niin se on, kyllä se varmaan sinne metsän taakse kyllä putoaa, mutta puhutaan kymmeniestä kilometreistä siinä, että miten kaukana se oikeasti sitten
1: on. Kyllä, ja se on ver- sillä tavalla, niin kuin tähän normaali arkielämään, niin tämmöinen outo asia, että sanotaan joku lentokone taivaalla. Sen tajua, että se on niin kilometrien päässä siellä, kun se lentää korkealla, mutta tämmöinen kirkas tähdenlento, niin se, se on semmoinen yllättävää ja sitten tosiaan sitä niin kuin helposti, että se on siellä muutaman sadan metrin päässä metsän suunnalla, niin se on, se on todella vaikea, vaikka sen tietää, niin ei sitä pysty arvioimaan, että kuinka kaukana se on, koska se todella on niin kaukana, että siinä ei, ei niin enää silmin pysty näkemään mitään ikään kuin tätä etäisyyseroa, että millä etäisyydellä se on.
0: Tähdellentoista päästään vähän tälleen aasin siltana ilmakehän ilmiöihin. Tähdenlentoja tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, tällaisia satunnaisia tähdenlentoja, eli sporadisia tähdenlentoja, näkyy vähemmän kuin syksyisin, ja se johtuu juuri tästä, että miten maapallo puskee eteenpäin, radallaansa, ollaan vähän niin pohjoisessa huonossa asemassa ja vähän, erityisen sen niitä näkyy tuossa just kevätpäivän tasauksen kieppeillä, mutta sitten toisaalta kevätpäivän tasauksen kieppeillä on taas tämmöinen tilastollinen revontulimaksimi.
1: Joo, tämä on, riippuu tietysti vähän vuodesta, mutta jos, jos niin pitemmällä aikavälillä katsotaan, niin kyllä tämä kevät, nimenomaan tämä kevätpäivän tasauksen seutu on se, jolloin Niitä revontulia noin tilastollisesti näkyy enemmän. Toki riippuu hyvin paljon sitten auringon aktiivisuudesta, kuinka paljon niitä näkyy, mutta kyllä tässä kun tuota Ursan taivaanvahtia seuraa, niin ei siinä montakaan päivää mene, kun aina joku on lähettänyt sinne havaintoja revontulista. Ja olisi oikeastaan kiva tehdä tämmöistä tilastoa, että miten, miten tässä lähivuosina... Niin Tämä taivaanvahtiin on näkynyt, kuinka paljon tulee tässä kevät-talven aikana sitten niitä havaintoja enemmän kuin sanotaan vaikka keskitalvella.
0: Ja erityisesti tietysti sitten vähän eteläisemmästä Suomesta. Mä muistan parinkin vuotta putkeen, kun oli silleen, että 17. päivä maaliskuuta näkyi näyttäviä revontulia Etelä-Suomessa, mutta se oli kyllä vielä tota edellisen syklin laskevaa vaihetta, milloin usein näkyy revontulia enemmän, mutta kyllähän tässä nytkin siis on jo näkynyt, on näkynyt eteläisessä Suomessa revontulia ei kauhean näyttäviä ja näin, mutta et sanotaan, että jos niitä meinaa näkyä, niin tuossa on tuommoinen pieni ää, boosti ikään kuin, jonka tarjoaa meille ä, ä, maapallon asento, maapallon magneettikentän asento suhteessa aurinkotuulen suuntaan, eli Teoriassa pitää toivoa, että jos, josko sieltä jotain tulisi näkyviin. Mitäs muuta tässä maaliskuussa olisi näitä ilmakehän ilmiöitä?
1: No kyllä siellä, jos sanotaan näitä muistellaan vanhoja, niin vielä ehkä saattaa helmiöspilviä olla, mutta se siis on aika alkaa olla ohi. Että Eikä niitä on
0: nytkään kauheasti ei, ei, näkynyt? Ei, no ei, ei, itse
1: asiassa mä tässä juuri rupesin miettimään, että Onko tuolla taivaan vahtiinkaan? Ei sinne monta helmiäskylihavaintoa koko talven aikana tullut. Tämä taisi olla aika huono kausi tässä tänä vuonna, mutta tavallisia haloja, mitkä syntyy tuolla korkealla ilmakehässä, niin kevät on semmoista halotteluaikaa sitten. Kyllähän niitä näkyy ympäri vuoden, mutta keväällä aika usein voi, voi olla tuolla, sitten katsotaan auringon suuntaan, niin... Siellä sitten näkyy ihan ne tavalliset sivuauringot, näkyy auringonkehää, näkyy kaikkea muuta ja näitä tietysti tulee, tulee kyllä, nyt sanotaan tietysti talvella tässä kovilla pakkasilla oli näitä erinäköisiä jääsumuihin liittyviä, mutta nyt kevättä kohti mentäessä niin ne sitten siirtyy tuonne yläilmakehään korkealla oleviin pilviin enemmän ja niitä näkyy sitten tässä sanotaan ihan kesän saakka voi yrittää vongata niitä.
0: Hyvä. Tämä oli katsauksemme maaliskuuhun. Ellei ole vielä osallistuneet, niin käykää tutustumassa bonga-100-havaintohaasteeseen sivulla bonga-100.fi vielä ehtii mukaan oikein hyvin. Ja me nähdään sitten huhtikuussa.